0: Sport to zdrowie, odsłona trzecia podcastu o sportowych wydarzeniach na poważnie, za to z dużą dawką dystansu i prozdrowotnego w tych trudnych covidowych czasach uśmiechu. Tomasz Stańszewski zapraszam, a zaczynamy od mocnego uderzenia. Dla wtajemniczonych wszystko jasne. Los Pumas, czyli Argentyna, po raz pierwszy w historii pokonała trzykrotnych mistrzów świata w rugby Nową Zelandię. Pierwsze zwycięstwo w 31. starciu z All Blacks od 1985 roku. 25 do 15. Komentatorzy rozpływali się w komplementach, przypominając, że był to pierwszy oficjalny mecz Argentyńczyków od ponad roku. Wracam skrót na rmf pl Wielcy faceci, twarda walka na boisku, aż trzeszczą kości. Najprawdziwe no męskie łzy zwycięzców. Trener Argentyny Mario Ledesma w rozmowie ze Sky Sports nie potrafił ukryć wzruszenia i znaleźć odpowiednich słów, by wytłumaczyć ten sukces. Mario, i Jak Nieprawdopodobne i surrealistyczne doznanie po wszystkim, co wydarzyło się w tym roku. Z covid na czele, bo argentyńskie pumy grały głównie z koronawirusem, które ich na kolejne niekończące się kwarantanny i lockdowny, przez które stracili niemal cały sezon. Levesma nie wierzył, że taki dzień nadejdzie, a jego zawodnicy ciężko pracowali na sukces niezależnie od okoliczności. Dlatego jest z nich niezmiernie dumny. W meczach, gdy championship rozgrywano w australijskim Sydney, więc obie drużyny w charakterze gości, ale kibice byli z Los Pumas, nie zabrakło także Argentyńczyków, a oni, jak mówi Ledesma, są zawsze głośni, no i pomogli w tym zwycięstwie, a potem już rozdzwoniły się telefony, bo przecież Dawid pochłonął Goliata. Bohaterem ekipy z Ameryki Południowej, która rozegrała swój pierwszy mecz od 13 miesięcy był Nicolas Sanchez, zdobywca wszystkich 25 punktów z przyłożenia, podwyższenia i sześciu karnych. Dla Nowej Zelandii, która przed tygodniem, przypominam, przegrała także z Australią, jest to pierwsza taka seria od 9 lat, dwa razy z rzędu Przegrywać. To nie ma wymówek, to jest koszulka All Blacks i za każdym razem musimy dawać z siebie wszystko, ale z pewnością była zbyt duża różnica w intensywności gry tych dwóch drużyn. Tak mówił po meczu trener pokonanych Ian Foster, który dodaje Już po umowie mojego ciała możesz stwierdzić, że mi to nie odpowiada. Wszyscy cierpimy. To był bardzo trudny rok dla wszystkich każdy inaczej to odczuł, ale gdy dochodzi do meczu wiesz, że dobrze się przygotowaliśmy ale spotkaliśmy się z drużyną która miała dla nas trochę za dużo pasji. Musimy to rozwiązać. Co pozmieniają All Blacks? Zobaczymy. Zawsze postraszyć mogą wojenną haką. z Argentyną w australijskim Newcastle 28 listopada zamiast czterech stałych uczestników Rugby Championship w tym roku mamy Three Nations Cup bo z powodu pandemii COVID-19 nie bierze udziału w turnieju reprezentacji aktualnych mistrzów świata czyli Republiki Południowej Afryki no i nie tylko świat rugby pyta, kiedy to się wreszcie skończy. W Sydney na meczu mogli być kibice, co prawda tylko 9 000, ale zawsze widowisko na żywo. Australia w dniu meczu, 14 listopada, przypomnę tylko, odnotowała, uwaga, 8 przypadków koronawirusa. Australia w dniu meczu, czyli 14 listopada, odnotowała, uwaga, 8 Słownie 8 przypadków koronawirusa. Wirusa, który z dnia na dzień zmienia plany piłkarzy. W Lidze Narodów my zagraliśmy z Włochami. Kadra Roberto Mancini'ego miała być zdziesiątkowana, bez selekcjonera, bo Włoch wciąż próbuje pokonać koronawirusa. Nie zagrali także Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Federico Chiesa, Moise King, Caccio Caputo, Ciro Immobile. Nieobecny Mancini powołał aż 41 graczy i do końca nie wiedział, kto będzie mógł na kadrę dotrzeć. Na pierwszym treningu stawiło się zresztą tylko 19 piłkarzy. I co? I elegancko, po włosku, na Stadio Mapei Città del Tricolore odprawili nas 0 do 2. Najniższy z możliwych wymiarów kary. To był 115 mecz Roberta Lewandowskiego w kadrze. Co mówił po meczu? Kapitan pytany przez Jacka Kurowskiego z TVP o plan, taktykę, sposób na zwycięstwo w tym meczu. Posłuchajcie raz jeszcze tej wymownej ciszy. A powiedz mi, jaki był plan na ten mecz? Jak mieliśmy grać? Jak mieliśmy Włochów dzisiaj pokonać? Bo też takie głosy się pojawiały, że jest na to szansa, i są osłabieni. Jakie, jakie były wskazówki? Co mieliście robić? Hmm. Tak naprawdę przygotowując się do tego meczu, wiedzieliśmy, że musimy Surowiec atakować. Hmm. Przy piłce się bardziej utrzymać, ale co innego, jak się o tym mówi, a co, innego, co innego w teorii, co innego, co innego w praktyce i na pewno tutaj przed nami dużo rzeczy do poprawy, szczególnie w treningu, żeby wykorzystać każdy trening na maksa, bo dzisiaj pokazało to, że przy odrobinej słabszej nie tylko dyspozycji, ale też przygotowaniu do meczu, no ciężko będzie nam rywalizować z takimi drużynami. Ta cisza... Wyrażała więcej o stanie tej kadry niż tysiące słów wypowiadanych przez ekspertów. Jeszcze żaden piłkarz w tej kadrze nie uderzył tak mocno w Jerzego Brzęczka, tak jak zrobił to Lewandowski. Z drugiej strony, ciekawe jak dalej wyglądać ma współpraca kapitana i trenera. Prezes PZPN-u, który mecz oglądał na żywo w Reggio Emilia, na Twitterze napisał piłkarsko, nas zjedli. Najniższy wymiar kary, słabiutko to wyglądało. Powrót na ziemię, niestety. Bo niestety kolejny raz to było... Twarde lądowanie dla piłkarzy i kibiców. Przed meczem buńczucznie mieliśmy walczyć o utrzymanie pozycji lidera w grupie pierwszej dywizji A. Ba, mieliśmy zapewnić sobie grę w turnieju finałowym. Po meczu spadliśmy z pierwszego na trzecie miejsce w tabeli. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że po niedzielnej porażce Bośni i Hercegowiny 1-3 z Holandią jesteśmy już pewni utrzymania we wspomnianej dywizji A. W środę mecz z Holandią na Stadionie Śląskim. Jeżeli oczywiście nic nie pozmienia koronawirus, bo Włosi w Reggio Emilia, gdzie narodziła się włoska flaga, zamknęli, jak podkreślano w komentarzu Corriere dello Sport, najbardziej absurdalny tydzień w historii reprezentacji. Czy Rumunia może dopisać sobie trzy punkty za mecz z Norwegią w Lidze Narodów? Oficjalnej decyzji UEFA jeszcze nie ma, ale po tym jak władze w Oslo nie pozwoliły piłkarskiej reprezentacji wylecieć do Rumunii, walkover wydaje się przesądzony. Dzień przed wylotem, czyli w piątek, w norweskim zespole wykryto koronawirusa u kapitana Omara Elabdelaouiego. Ten od razu trafił do izolacji, ale wedle norweskiego prawa, jeżeli ktoś miał kontakt z osobą zakażoną, musi odbyć 10-dniową kwarantannę. Mimo to Federacja Piłkarska zabiegała o zgodę na wylot, przekonywała, że nie ma ryzyka, bo grupa poleci czarterem, będzie podróżować prywatnymi autobusami, zminimalizuje ryzyko zakażenia kogokolwiek. Tak czy inaczej, 54 federacje UEFA grają, tylko Norwegia nie gra. Zgodnie z przepisami Europejskiej Federacji, Norwegowie jak najbardziej mogli zagrać z Rumunami. To przepisy krajowe wyznaczały obowiązek kwarantanny. Norweski Związek... Nie zdecydował się jednak zadzierać z rządem, choć wiedział, że przez to może mieć kłopoty w UEFA. Tym bardziej, że w środę Norwegowie mają na wyjeździe zagrać z Austrią. No i tu jest problem podwójny, bo austriackie władze dzień wcześniej, od wtorku, wprowadzają ścisły lockdown, który oznacza zamknięcie granic. Jeżeli Komisja Dyscyplinarna UEFA uzna, że w tej sytuacji nie ma winnego, albo że odpowiedzialność spada na obie strony, zamiast otrzymać walkover, może wylosować wynik meczu. Możliwości 3. 1 do 0 dla Austrii, bezbramkowy remis, albo też wygrana gości z Norwegii, którzy do Austrii nawet nie przylecą, i oni również mają wygrać 1 do 0. Trudno się w tym wszystkim połapać. W pułapce norweski napastnik Bursi Dortmund Erling Braut przez 10 dni będzie obserwowany przez policję i jeżeli wystąpi w sobotę w meczu Bundesligi przeciwko Hercie Berlin, grozi mu wysoka grzywna a nawet do dwóch lat więzienia za złamanie zasad kwarantanny nałożonej przez władze Norwegii. Zawodnik musi być izolowany z możliwością odbycia kwarantanny w miejscu zamieszkania. Piłkarze grający w zagranicznych klubach mogli więc wyjechać z Norwegii pod warunkiem, że pozostaną w izolacji w swoich domach. To oznacza zakaz uczestniczenia w treningach i w meczach. Najlepszy piłkarz Norwegii, idą młodzieży, nie tylko skandynawskiej, będzie teraz pod szczególną obserwacją nie tylko policjantów, jak i da przykład społeczeństwu. Premier Norwegii, Erna Solberg komentując decyzję o zatrzymaniu w sobotę reprezentacji na lotnisku, powiedziała tylko, że futbol, nawet w najlepszym wydaniu, nie może oczekiwać wyjątków, gdyż takie decyzje podważałyby system naszego prawa w oczach przeciętnego Norwega. Dlatego... U nas nie ma wyjątków wobec prawa, wszyscy są równi. Co państwo na to? Jak daleko jest z Oslo do Warszawy? Nie, nie, nie. Nie chodzi o 1400 km. A propos wojskowej walki, San Marino po raz pierwszy w historii nie przegrało dwóch meczów o stawkę z rzędu: 0 do 0 z Liechtensteinem i 0 do 0 z Gibraltarem. Po tym meczu obrońca Dante Rossi pytany był, jak oni to zrobili. Le ringrazio a tutto lo staff, a tutta la federazione. Secondo Dante Rossi że sta perché per me veramente un sogno, nie śmiał. Piłkarz zadedykował ten rezultat całemu San Marino. 33 tysiące mieszkańców jednego z najmniejszych państw Europy, bo mniejsze są tylko Watykan i Monako. A teraz rozpędzamy się do ponad 300 km na godzinę razem z Lewisem Hamiltonem. nie tak, kierowca Mercedesa cieszył się ze zwycięstwa w Grand Prix Turcji, którym zapewnił sobie siódmy w karierze tytuł Mistrza Świata Formuły 1. Tym samym Brytyjczyk wyrównał kolejny rekord Michaela Schumachera. Wcześniej odebrał Niemcowi rekordy między innymi pod względem liczby pole positions, wygranych wyścigów, czy też miejsc na podium. 35-latek Hamilton przy okazji zaznacza, "Czuję" że dopiero się rozkręca. Marzyliśmy o tym, kiedy byliśmy młodzi, kiedy byłem młody, kiedy oglądaliśmy Grand Prix, ale to było daleko poza naszymi marzeniami. Ale myślę, że bardzo ważne jest to, by dzieciaki miały nadzieję, że to zobaczą i dowiedzą się. Jak jeden mówi nie słuchaj nikogo, kto mówi ci, że nie możesz czegoś osiągnąć. Masz o niemożliwym i mów o tym, aby zaistniało, ale musisz na to zapracować. Musisz to gonić i musisz nigdy się nie poddawać. Przed rozpoczęciem wyścigu Brytyjczyk miał 85 punktów przewagi nad kolegą z teamu Mercedes Walterim Bottasem. Jedynym kierowcą, który miał jeszcze teoretyczną szansę na pozbawienie Hamiltona tytułu Mistrza Świata. Ale już na pierwszym okrążeniu Finn popełnił błąd na śliskiej, mokrej nawierzchni. Wypadł z trasy, spadł na jedną z końcowych pozycji wyścigu. Kolejne piruety zresztą przytrafiały się Bottasowi także później. Ostatecznie zakończył rywalizację na miejscu 14 a taki wynik oznaczył, że Hamilton zostałby mistrzem świata, nawet gdyby nie ukończył niedzielnego wyścigu. Brytyjczyk nie odpuszczał, mimo że startował dopiero z szóstej pozycji. Ostatecznie mógł cieszyć się z 94. wygranego wyścigu. Tu przypominam, śrubuje własny rekord oraz z czwartego z rzędu i siódmego w karierze tytułu mistrzowskiego. Za Hamiltonem, drugie miejsce pod Stambułem, zajął Meksykanin Sergio Perez. Myślę, że Luis był dzisiaj niezwykle silny. Pod koniec umarliśmy, ale udało nam się uzyskać dobry wynik, mówi niedoceniany wciąż Meksykanin z Racing Point. A tam wielkie nadzieje wiązano w ten weekend z Lance'em Strollem. Kanadyjczyk po raz pierwszy w karierze wygrał kwalifikację. Na Istanbul Park pokazał, że potrafi świetnie poprowadzić samochód i to w trudnych deszczowych warunkach, gdy przez radio wielokrotnie ostrzegano przed deszczem. I to nie tylko, na piątym zakręcie. Gdy inni kręcili piruety i wypadali z toru, Stroll spełnił marzenie. P-1, czyli pole position. That's it. P1. P1. Yes, boys. <laughs> oh, wow. let's go. Let's go. <laughs> yes! That's power position. <laughs> ah, I love my job. Tak cieszył się Stroll i jego team Racing Point. Kanadyjczyk w sobotę głośno mógł wykrzyczeć, że kocha swoją robotę. Chociaż do tej pory często nazywano go pay driverem, twierdząc, że za jego karierą w Formule 1 stoją jedynie pieniądze ojca, właściciela stajni Lorenza Strolla. Na pole position wskoczył dwa tygodnie po wpadce z potrąceniem mechanikę przy pit stopie na że Imola we Włoszech, wtedy nazywano go idiotą. A teraz idiota stał się bohaterem, choć Grand Prix Turcji skończył dopiero na dziewiątej pozycji. To i tak lepiej od sponsorowanego przez Orlen Alfa Romeo Racing. Kimi Raikkonen, 15. Antonio Giovinazzi do mety nie dojechał. Następny wyścig Grand Prix Bahrainu na torze Sahir 29 listopada. Nawciarzą nie idzie też na siatkarskim pakiecie, a jak nie idzie, pojawiają się nerwy. Ściekły. Były trener kadry, obecny trener Orlenu Werwy, Andra Anastazji. W Warszawie kłócił się z sędzią i zawodnikami. Posłuchajcie zresztą fragmentu transmisji Polsa Sport. Czy była tam obcierka Orczyka? Popatrzmy. No tutaj widać po reakcji e, Orczyka, tylko to pytanie, czy odetchnął, że biłka go nie dotknęła, czy jest zły na siebie, że jednak biłka utarła się o jego ręce. No i mamy awanturkę. Oj, nieładnie nam się tutaj robi już na początku tego meczu. Takie spięcie już w pierwszym secie meczu pomiędzy Werwą Warszawa Orlen Paliwa a Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Trener Werwy Andrea Anastazji uważał, że przyjmujący gości dotknął piłkę przy zagrywce Artura Szalpuka i że to stołeczni powinni zdobyć punkt. Powtarzam, jeden jedyny punkt był istotą tego naprawdę mocnego sporu na słowa. Po meczu emocje opadły, Anastazji opublikował w sieci wideo, na którym przeprasza za swoje zachowanie i różne słowa. Chcę przeprosić wszystkich, których dotknęły moje słowa. Moje krzyki podczas meczu z zawierciem były całkowicie niewłaściwe i nie chcę się w żaden sposób usprawiedliwiać. Ale rozumiem, że znacznie lepiej jest, bym przekazał to osobiście w takim filmie. Chcę przeprosić wszystkich kibiców i oczywiście Piotrka Orczykam. Przepraszam, Piotrek, popełniłem wielki błąd. Mam nadzieję, że przyjmiesz moje przeprosiny. Czasem podczas meczu są dyskusje, tracimy kontrolę, używamy niewłaściwych słów. To nie pierwszy raz, wiem. To oczywiście nie jest wytłumaczenie, ale mam nadzieję, że wszyscy, w tym Piotrek, przyjmą moje przeprosiny. Ja się raz przepraszam, najlepszy polski kibice. Co na to, najlepsi polscy kibice? Dodam, że porażka za Uranem była czwartym z rzędu przegranym meczem. Werwy w środkarskiej ekstraklasie. Może stąd te nerwy, werwy trenera. A w tym tygodniu naszą uwagę koncentrować będzie tenisowa fiesta w Londynie, finałowa gala ATP Tour po raz 12 i na razie ostatni w stolicy Wielkiej Brytanii, bo za rok, przypominam, impreza przenosi się do włoskiego turynu. Dlatego teraz mamy grupę Londyn 2020, w niej Rafael Nadal, Dominik Thiem, Stefanos Tsitsipas i Andrzej Rublow. No i grupę Tokio 1970, to właśnie w Japonii. 50 lat temu rozegrano pierwszy turniej Masters, Mistrzem został ten, który teraz losował grupy, czyli Stan Smith. No i tutaj spójrzcie teraz uważnie na swoje Adidasy w stylu retro. Może to właśnie model Stan Smith? Wracając do losowania grupy Tokio, w niej zagrają Nowak Djokovic, Daniel Miedwiediew, Diego Schwarzman i Aleksander Zwieriew. Sasza nie ma ostatnio najlepszej prasy, bo najpierw była oskarżenia za pośrednictwem mediów społecznościowych, a teraz w długim wywiadzie Olga Szarypowa. Była partnerka Zwieriewa opowiedziała ze szczegółami o przemocy, jakiej doświadczyła ze strony tenisisty. Byłam bita i nie chcę dłużej milczeć. Takim dramatycznym wpisem na Instagramie o maltretowaniu fizycznym i psychicznym Niemca w czasie ich burzliwego związku Rosjanka pod koniec października rozpętała burzę, a potem był długi wywiad dla magazynu The Rocket. Co ma do powiedzenia w tej sprawie Zwieriew? Spójrz, wszyscy jesteśmy tutaj, by grać w tenisa. Nie mogę się doczekać tej gry, naprawdę, ale jak wiecie, w ciągu ostatnich kilku dni uwaga przesunęła się nieco poza kort. Wiele osób pytało mnie, dlaczego trzymam buzię na kłódkę, dlaczego nic nie mówię i dlaczego nie otwieram ust w związku z takimi oskarżeniami. Są po prostu nieprawdziwe. I wiesz, nadal im zaprzeczam. Ale te oskarżenia są po prostu bezpodstawne, są nieprawdziwe. Mieliśmy wzloty i upadki, ale sposób, w jaki nasz związek jest opisywany publicznie, nie jest taki, jakim on był. To nie taką osobą jestem. Nie tak zostałem wychowany przez moich rodziców. To nie jest po prostu to, kim jestem jako osoba. Smutno mi, że wpływ takiego fałszywego oskarżenia może mieć na sport, na świat zewnętrzny, a także na mnie. Naprawdę. Przepraszam, że skupiamy się nie na sporcie. Wszyscy wiemy grać w tenisa. Po to tu jesteśmy. Na tym się tutaj skupiamy. Niestety, jak powiedziałem, to się nie zmieniło. Nie mogę się doczekać zagrania tutaj po raz ostatni w Londynie. ale jak podkreślam, muszę ciągle zaprzeczać stawianym zarzutom, ponieważ są po prostu nieprawdziwe. Smutno jest widzieć, że te bezpodstawne oskarżenia mogą mieć tak duży wpływ na wszystko wokół Ciebie. I am looking forward to playing here for the last time in London. Um, and as I said, I have to I have to keep denying them because they're uh, just untrue. Um, and Sasha w Londynie oczywiście stworzono kolejną w tym sezonie tenisową bańkę, która uchronić ma zawodników przed koronawirusem, bo w dniu, kiedy finały się rozpoczynały, brytyjskie media informowały, że Wielka Brytania w ciągu doby odnotowała 25 tysięcy przypadków COVID-19. Yeah, well we are in the hotel next to, the, to the O2, uh... Different conditions. Uh, we even cannot walk uh, from the hotel to o uh, uh, 200 away. Uh, so, uh, yeah. Tak, jesteśmy w hotelu obok O2 Arena. Różne zabezpieczenia. Nie możemy nawet sami dojść z hotelu do hali, która jest oddalona o nie więcej niż 200 metrów. Ale mamy szczęście. Mamy wielkie szczęście, by móc dalej uprawiać nasz sport. To jedyne, co mogę powiedzieć. Nie mogę być niezadowolony. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że dzięki ATP, dzięki turniejom, dzięki wielkim szlemom, Stało się to możliwe w tych bardzo trudnych warunkach. Oczywiście będziemy smutni, zwłaszcza grając bez tłumu tym niesamowitym obiekcie. To coś, co nie jest idealne. Ale jak powiedziałem wcześniej, możemy grać w tenisa, więc nie możemy narzekać w ogóle. Mamy szczęście, podkreśla Rafa, druga rakieta świata. 1K? Nowak Djokovic już pyta o przyszłoroczne igrzyska. Tokio potencjalnie się w Igrzyska olimpijskie w Tokio Potencjalnie odbywają się w okresie letnim Pod koniec lipca, w sierpniu Więc mamy wciąż jeszcze dużo czasu By być częścią Igrzysk olimpijskich Mam więc nadzieję, że to się wydarzy Mam nadzieję, że publiczność zostanie dopuszczona Ponieważ naprawdę trudno sobie wyobrazić Igrzyska olimpijskie rozgrywane bez kibiców A chodzi nie tylko o tenis Ale wszystkie inne sporty Oczywiście planuję wystartować w Tokio Na Igrzyskach nie mogłem się doczekać tego w tym roku, nie mogę doczekać się w roku przyszłym, więc to oczywiście będzie w moim harmonogramie na rok 2021. Czy Tokio raz jeszcze przegra z koronawirusem, czy może jednak wreszcie skończy się czas koronawirusowych igrzysk, z którymi świat zmaga się od roku? Przekonamy się w lipcu, gdy będzie miło, słonecznie i ciepło, a teraz będzie bardzo gorąco. Pamiętacie tenisowy zakład? Trener Piotr Sierzputowski przegrał zakład z Igą Świątek. Jeżeli ona wygra Rolanda Garosa, on podda się zabiegowi depilacji sweterka na plecach i klatce piersiowej. Zakładu dotrzymał. Doszło do tego w piątek, 13 i ten listopadowy dzień z pewnością na długo zostanie w pamięci trenera, bo to musiało boleć. Nie wiem, czy tak jak cytowanego już w tym podcaście w poprzednich wydaniach Steve'a Corella w filmie o przygodach pewnego czterdziestolatka, no ale chyba było podobnie. Po filmie kinowe, to całe swetorkowe przedsięwzięcie było relacjonowane w mediach społecznościowych, na kodzie trenera na Instagramie oraz na profilu pracującej z gigą Świątek psycholog Daria Bramowicz. Co ciekawe, tenisistka też dotrzymała zakładu. Na początku roku obiecała się Szputowskiemu, że jeżeli awansuje do czwartej rundy Rolanda Garosa, to sprezentuje mu motocykl. I tak, KTM 390 Duke stoi w garażu, po włosach, na klacie, ani śladu. Zresztą odsyłam na rmf24.pl. Iga Świątek po wygranej we French Open nie grała w żadnym turnieju. Obecnie czeka na decyzję w sprawie Australian Open. Czy Wielki Szlem wróci w styczniu przyszłego roku? Czekamy na decyzję organizatorów. W tej chwili przy wjeździe do każdego ze Stanów Australii trzeba w nim pójść na 14 dni kwarantanny. I na to organizatorzy Australian Open nie chcą się zgodzić. Chcą się z wirusem uporać. Patrząc na dobowe dane Australijczyków o kilku kilkunastu przypadkach dziennie, można im w to uwierzyć. Dlatego oni widzą szansę wypełnienia trybun, przynajmniej w części, ale tam ze zdrowymi ludźmi nie może mieć kontaktu nikt, kto nie przeszedł kwarantanny. Zaczynaliśmy ten podcast od Australii i Australią kończymy. To był podcast Sport to zdrowie z wielokropkiem, bo zdrowie ostatnio bardzo jest w cenie i to nie tylko chodzi o sportowców, dlatego dbajmy o siebie, o sporcie nie zapominając, bo w zdrowym ciele zdrowy duch, oby taki, który przestraszył koronawirusa. Tomasz Tańszewski dziękuję za uwagę, do usłyszenia w tym kontakcie. W tym podcaście wykorzystaliśmy dźwiękowe materiały agencji Reutera, telewizji Sky Sports, portalu Łączy Nas Piłka i TVP, oficjalnego portalu F1, a także krótki fragment filmu za 26 milionów dolarów, który do tej pory zarobił 7 razy tyle, choć wydaje się obsceniczną amerykańską komedią. The 40-Year-Old Virgin, czyli 40-letni prawiczek, ze Steve'em Carell'em w roli głównej, któremu partnerują i Jonah Hill i Seth Rogen. Scena usuwania włosów z klaty nie była udawana, kręcono z pięciu kamer jeden do jednego już przed nakręceniem Karol mówił reżyserowi, że ta scena musi być prawdziwa, bo inaczej nie będzie tak śmieszna. Uśmiech życzę, Tomasz Teńszewski. Raz jeszcze dziękuję, do usłyszenia.